0: Здравствуйте, товарищи! В эфире канала Аврора 6.0. Для вас работает ведущий Рия Бакатов. В гостях у нас экономист, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия за правду» Михаил Деля... Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Михаил Геннадьевич, выборы закончились. Каковы ваши выборы? впечатления? Выборы а в выборы? мэры Москвы?
1: Я он, мы просто все, Мы разговариваем в вторник, да? Сегодня вторник. Это было так давно, что уже общем, практически сгладилось из памяти. Нет, ну в новых регионах выборы прошли, их удалось провести без жертв, без провокаций. А, на самом деле были серьезные опасения в части обеспечения безопасности избирательных участков по всей стране. А, слава Богу, эту безопасность удалось обеспечить. Что, за что большое человеческое спасибо всем ведомствам, которые занимались обеспечением. Мы просто гражданским неравнодушным в целом по стране, напомяни, ну, выбора условиях ведения боевых действий это уже нечто интересное. Вот выбор в условиях ведения боевых действий на своей территории, потому что я напомню, что боевые действия на территории Украины российской федерации не ведет. Она периодически наносит удары точечные, но боевые действия идут только на территории Российской Федерации. В этом отношении всеобщий визг по поводу того, что там Лавров подписал, значит, на большой двадцатке декларацию территориальной, там, что мы признаем территориальную целостность Украины, ну, да, мне это МИД писал еще год назад, что они считают своей обязанностью обеспечение территориальной целостности и неприкосновенности Украины, и, так сказать, именно поэтому Украина как государство не признается террористической структурой. Так вот, что это позиция фундаментальная, отечественная бюрократия, и ничего не нового нет. А-а-а-а, в этих условиях понятно, что люди сплачиваются вокруг той власти, которая есть. И даже когда возникают сильные подозрения, они их особо шибко не озвучивают. В Москве произошла, так сказать, потрясающая ситуация с электронным голосованием когда на участках проголосовало ничтожное меньшинство людей. Вообще ничтожное. Очень интересно соотношение голосования электронное и бумажное по партиям. Потому что все думали, что королем электронного голосования станут новые люди. Такие продвинутые, энергичные, экспрессивные, Нет, все такие да. молодежные и передовые. А коммунисты э, в электронном голосовании наберут в два раза меньше, чем в бумажном, как это было в прошлом году. Ну, может быть, сыграла роль то, что у коммунистов относительно молодой кандидат был, ему сколько там, Внуку Узюганова, 35 лет, 88-го, по-моему, года. Да, совсем может молодой. Может быть, сыграло роль это. Ну, не совсем молодой, но относительно молодой. Может быть, сыграло роль это. Но, тем не менее, все партии в целом получили в электронке чуть меньше, чем в бумаге. Но это понятно, потому что люди, которые приходят голосовать в бумаге, не совершают над собой усилия, И они тем самым проявляют недоверие к электронному голосованию. Когда вы не доверяете электронному голосованию, вы тем самым не доверяете власти. Понятно, что странно прийти ногами на избирательный участок, если вы не доверяете власти, чтобы проголосовать за власть. Поэтому э, здесь все было понятно. Э, Собянин получил чуть больше... В электронном виде все партии оппоненты чуть меньше, чем в бумаге. За единственным исключением, ЛДПР в электронном виде набрала в полтора раза больше, чем в бумажном. Ну, как минимум, можно сказать, что ЛДПР э, показала, что оно может работать без Владимира Вольфовича Ну, может Она, быть, это
0: нарисованные результаты. Здесь а я Вольфович, не сказал, нет.
1: что они могут убеждать я сказал, что они могут работать. Это результаты, может быть, нарисованы. Электронное голосование – это нас, иноагент Венедиктов, мы обязаны упоминать слово инагент, когда мы говорим об иноагентах, иноагент Венедиктов нам рассказывал, именно он был лицом этого электронного голосования. Именно он говорит, что, ребята, все честно. Вы ничего не можете понять, но я ручаюсь, что честно. Да, ну, как бы, <coughs> некоторые думают, что он решил один раз в жизни постебаться и сказать людям правду. Некоторые думают, что он врал, скривелся как обычно, ведет, по, вел по отношению к населению России. Но тем не менее, как бы выбор это многоуровневый пласт. И официальная пропаганда, и голосование избирателей это просто два пласта. А есть еще пласта. Я, я не сказал, что они могут убедить людей. Я не заметил, например, агитацию ЛДПР на улицах Москвы. Хотя я заметил агитацию Зюганова.
0: Несколько очень раз было, на самом я деле. в
1: центре влетал, причем меня поразило, ну, Зюганова я имею в виду, при этом меня поразило, что это была именно молодежная агита, то есть стояли молодые ребята, а, стояли молодые ребята, которые ко мне даже не подходили, потому что я для них был слишком пожилый. И это, безусловно, очень сильная демонстрация, потому что, ну... Я думал, честно говоря, что новые люди смогут бороться за второе место в Москве. Именно в силу такого вот, сильных либеральных настроений в Москве. Но, вероятно, либералов, либералы на выборы не пошли. Вытащить их не удалось, несмотря на интервью Дованкова Собчак. Ну, а у всех остальных Собчак вызывает нормальный привычный рвотный рефлекс. Поэтому на втором месте оказался, чуть не сказал Геннадий Андреевич, извините, Леонид как у него отчество, Ильич, нет? По-моему,
0: Леонид Андреевич. Леонид Андреевич.
1: А, ну да, 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 понятно. Я все время время пытаюсь, как как КПРФ, значит Леонид, значит Ильич, это я все время ошибаюсь. Да, Леонид Андреевич. Приношу извинения. Леонид Андреевич, хорошо. Вот, ну, безусловно успех ЛДПР, безусловно успех КПРФ, ну, что называется, «Справедливая Россия», не повезло, не фортануло. Ну, нет, здесь фортуна ни при чем. Ну, что прилагали усилия. Усилия оказались, наверное, не те. Вот. Потому что, ну, я добросовестно у себя, значит, размещал всю рекламу, агитировал, призывал. Если когда меня просили, я призывал голосовать, все. Мне два человека позвонило, когда я размещал последнюю рекламу, спросили, как, как переголосовать. Они проголосовали за «Справедливую Россию». Увидели последние ролики и звонили мне, сказали, ну как, как переголосовать. Я думаю, что это вот из людей, которые, у которых телефоны есть, мои, таких было двое, а кто-то еще, в общем. Вот Так что я думаю, что это не потому, что от нас отвернулись избиратели, а потому, что мы как-то не совсем правильно к ним обращались. Но я надеюсь, что будет работ, какая-то будет работа над ошибками, потому что... ну я очень разочарован,
0: честно сказать. Михаил Геннадьевич, а вы же сами родились в Москве. Да. Вы бы хотели стать мэром Москвы? Вот а, была знаете, была такая Я возможность... понимаю так,
1: что существует общий консенсус в этой одичалой бюрократии, что мэром Москвы не должен быть мэр Мос... не должен быть москвич, ни при каких обстоятельствах. А, не знаю, кто вот из этих кандидатов в москвич. Может быть, Зюганов а, родился в Москве. Зюганов родился в Москве. Он не в третьем поколении, но москвич. Но я тоже не совсем в третьем поколении у меня дедушки, нет, дедушки не москвичи. Ну, хотя бы родились в Москве. Вот это уже важно. Во втором поколении, во втором поколении частично москвич. Но дело не в этом. как бы. Естественно, что мэр Москвы – это хорошая позиция, потому что, во-первых, большое количество проблем решается само в силу наличия огромных денег в бедном регионе каждую проблему нужно решать лапками. И все люди разбегаются, все убегают в Москву, в Питер. А, в крайнем случае в Нижний и в Новосибирск. А в Москве наоборот все бегут, можно выбирать людей совершенно спокойно. Деньги решают проблемы. процентов проблем сами, так что вы можете заниматься стратегией. И более того, ошибки, которые сделал Собянин, самые очевидные. Я так и не понял, почему никто из кандидатов про них не говорил. Но вероятно, хотели соблюсти какую-то политкорректность, ну и соблюли. Например? Например, застройка Москвы Человейниками, которая просто разрушает архитектурный образ, облик, лишение Москвы легких города, то есть парков. Ну, Вот был у нас огромный парк, ну там правда танковый полигон еще был небольшой, но он редко эксплуатировался. Вокруг нынешнего парламентского центра, сейчас его застраивают остров Донстрой. строй строит хорошо, только туда не приехать, не уехать потом будет. Вот Завоз мигрантов. Причем Собянин поставил эксперимент в одном из микрорайонов, как бы дворниками работают граждане России, русские. Есть такой один есть микрорайон. Такой. Нет, по крайней мере, один микрорайон такой есть, я его знаю. Назвать не могу, чтобы там завтра всех не, не вырезали, условно говоря. Но никаких проблем там нет. И проблем с кадрами там тоже нет. То есть Собянин поставил эксперимент, убедился, что молодцы, все работает, все хорошо. Тиражировать не хочет. Собственное выдающиеся достижение. Ну и об этом можно говорить бесконечно, но я был поражен тем, что Болезненные вопросы в крайнем случае обозначались. Обозначались в стиле, вот проблема есть, но будем думать. Знаете, если ко мне придут избиратели, я скажу им, что я над вашей проблемой буду думать, а вероятность того, что меня там просто побьют, она, в общем, сильно отлично от нуля. При всей вежливости, политкорректности, интеллигентности людей, которые ко мне приходят. Вот Ко мне не один, не, один, не один раз пришел один пьяный. Один раз. За все это время был один пьяный человек за два года. Причем он жутко застеснялся. Вот какие-то бабушки застыдили. Он как бы не знал, как извиниться и в конце концов сам ушел. А потом принял. Ладно.
0: Михаил Геннадьевич, а вы лично знакомились с программами кандидатов в мэры Москвы?
1: Я знакомился с программой Дмитрия Геннадьевича Гусева. С остальными так, проглядывал поверхность. Но, понимаете, программа это документ, который никто никогда не читает. Люди реагируют на то, чтобы она, она, во-первых, а, должна быть, и во-вторых, она должна быть броской. То есть, если популизм? Должны быть, нет, должны быть лозунги, которые понятны. Вот лозунг, что каждый москвич должен быть услышан, вот мне этот лозунг был очень близок. Но, вероятно, москвичи решили, что этого мало. Не знаю.
0: Потому что, может быть, кто-то из кандидатов предлагал реально хорошие действия, вот, за которые вы бы хотели бы вот, проголосовать. Я
1: думаю, что все кандидаты предлагали реально хорошие действия, за которые можно было бы голосовать, включая Сергей Семенович. Да, вопрос Знаете, вот в Программа у нас всегда хорошая. Цирк начинается потом. Вот. Застройка человениками вряд ли входила в программу Сергея Семеновича Собянина. Перегрузка канализационных сетей, из-за которых у нас уже два года в некоторых местах срывают люки, Вряд ли прописано в программе Сергея Семеновича Собянина лишение людей транспортной доступности, когда человек видит из окна поликлинику, но ему до нее ехать 30 минут на транспорте, уж между ней поликлиникой построили хорду. Вот тоже вряд ли прописано в программе Сергея Семеновича Собянина. Ну согласитесь. Да, да. Я могу точно сказать, что снайперское попадание одной из хорд в э, район захоронения радиоактивных отходов, который был достигнут, вот, без должного, как я понимаю, вывоза этих отходов, ну, там уже все построили, все уже есть, то в пробке там главное не стоять, все остальное будет нормально. Вот, э, вряд ли, я, то есть, не то что вряд ли, просто не было прописано его программе. Михаил Геннадьевич, Строительство у Строительство нас... на улицах, на которых и без человеников пробки, Чудесная мэр групп строит э, квартал «Симфония» на второй Хуторской улице, на северо-западе Москвы. Восхитительный квартал. Я когда увидел план, я просто влюбился. Очень
0: красивые дома там. будут.
1: А да, потом да. я мимо проезжаю, они очень красивые, они стоят вот так вот. Ну, да. Окно в окно. При этом с одной стороны железная дорога, а с другой стороны, простите, пробка. И вешайтесь, как хотите. Зато пробка там, там была еще дворик. до этого строительства, вечная. Я просто там на работу ходил довольно часто. Вечная там пробка. Ну ладно, не суть. Михаил Геннадьевич, вы сейчас говорили
0: про партию «Новые люди». Вот В комментариях многие спрашивают, как вы оцениваете перспективы этой партии?
1: Эта партия, она занимает место либерального «Крыла яблока» и СПС. То есть, она такие либералы с человеческим лицом. За малый бизнес, свободу предпринимательства. При этом, упаси Божий, не против злоупотребления монопольным положением, от которого больше всего страдают малые предприниматели. Эта двойственность, она, в общем, очень сильно их ограничивает. Потому что малый бизнес находится в двух состояниях сегодня. Первое, разорву-сожру всех. И они не пойдут на сотрудничество с... Окей, они будут помогать новым людям, но они не станут их частью. Просто потому, что они слишком энергичны. И слишком хорошо понимают в бизнесе, кстати. А другая часть малого бизнеса, которая встроилась в систему э, как бы, ну даже не госзаказов, а государственной власти, и не может выступать против, не может критиковать, потому что я их выкинут и возьмут других. Ну и третье, это, наверное, аудитория маркетплейсов. Но, кстати, аудитория маркетплейсов защищала Дмитрий Геннадьевич Гусев больше всех. Да, И даже некоторые люди из Единой России там отметились. Но у людей, людей как-то не было, особо не было заметно. Хотя, может быть, я невнимательно за этим следил. Так что у них перспективы не очень хорошие, но они будут как политическая партия. Потому что такое настроение во власти есть. В конце концов, Даня Милохин вернулся в Россию. Правда, он, говорят, опять убежал из России, потому что испугался, что в армию призовут. Но а, он все-таки вернулся. Так что вот как символ того, что можно возвращаться, новые люди, я думаю, будут. В этом отношении их перспектива хороша. Ну и честно, давайте скажем, да, конечно, третье место для них – это поражение, и это обидно. А, четвертое, четвертое, да? Да. Они же еще, это очень обидное поражение. Но при этом в целом избирательную кампанию они провели, ну скажем так, заметно. Но у них агитация То была То есть очень, была агитация. Да. Инициативы, с моей точки зрения, были дурацкие, с которыми не выдвигались. Но у них была система продвижения этих инициатив. То есть даже ко мне звонили журналисты с вопросом: а что вы думаете про инициативу вице-спикера Дованкова? Да. Да. И понятно, что эта инициатива вице-спикера Дованкова возникла в ходе избирательной кампании в Москве, где он участвует. Не потому, что он вице-спикер, а потому, что он участвует в избирательной кампании. Но я ее над, над этим смеялся не потому, что как бы я понимаю этот механизм, а я, так сказать, с другую партию, но и член другой партии, но потому что, ну, действительно, они были скороспелы, непродуманные. Ну, по крайней мере, те, те, к которым со мной обращались. Но они были. знаете, они были. Ко мне не звонили по поводу инициатив Чернышова, Ко мне не звонили по поводу инициатив Леонида Андреевича Зюганова. Послушайте, проклятие человека. вы всегда будут звать по имени и общества. Да. Но... Но, э, а по поводу Дованкова звонили, то есть у него была работа, она была сделана. Она, может быть, была сделана не совсем правильно, но было правильно, было бы вторым. Но она была. Это плюс. Это большой плюс. Это, знаете, как тот самый, не э, Дания Милухин, а Сергей Митрохин, это другое. В 2013 году, тоже во время выборов в Москвы, значит, он провел столь же офици... столь, столько же мероприятий, и таких же, как и Навальный.
0: Это очень много. Это было безумное количество. Я да. был
1: потрясен этим, когда я увидел статистику. Но никто их не заметил. Потому что он не мог достучаться до людей. Вот с Дованком какая-то такая же история. Взялся подорожать либералам. Ну и, и подражает.
0: Но нужно дать должное Леониду Сюганову. Он все-таки взял курс именно на интернет-агитацию. Нет, и очень, Сюганов кстати, молодец. Просто. Красиво.
1: Он вытащил сделано. кусок молодежи. Еще никому да. не удавалось левый вытащить фронт всю был. молодежь. Но он вытащил кусок молодежи. Понимаете, Левый фронт, он долгое время производил впечатление сектантов. Может быть, остаются такими и по сей день. Но Зюганов точно достучался до каких-то сегментов молодежи. Это хорошо. Это он молодец. Это задача, которую он решил не для КПРФ, а для страны в целом. Потому что когда молодежь начинает увлекаться в политический процесс, она стабилизирует ситуацию. Она становится не анти, она пытается стать не анти-элитой, а контраэлитой, то есть в рамках системы. Если молодежь не интегрируется в политическую жизнь, она становится анти-элитой, которая борется за разрушение системы, за разрушение общества. Хочет она того или не хочет, это как бы в данном случае страдательное. Лицо.
0: А вы как депутат Государственной Думы, который постоянно присутствует вот на, подё- на подобных разговорах о молодежи, вот скажите, наше государство вообще как-то пытается молодежь в политику вовлечь? Нет.
1: Нет. А почему не им это нет. не интересно? Две причины. Во-первых, когда вы кого-то куда-то вовлекаете, вам нужно делиться. А делиться не только ресурсом, делиться вниманием, разговаривать, тратить силы, общаться. А это довольно часто тяжело, потому что разница культур. Просто разница культур. Ну вот, мне тут один милый пиарщик пообещал, что он, значит, обеспечит мне коммуникацию с молодежью. Я его взял на работу. В первый рабочий день человек опоздал на час с четвертью, и у него было внутреннее ощущение, что это нормально. На чем наше общение закончилось? Не потому, что я обиделся, или там это неуважение, что-то еще. Это проявление дезорганизации. Хотя человеку почти 30 лет было. Вот. И второе, это действительно разная система восприятия информации. То есть, когда вы говорите, ну, когда я говорю, ок, когда я говорю, а молодежь не слышит, потому что даже если тот же, та же скорость речи, к которой привыкли молодые люди, другая система информационных сигналов. Вот про одного моего хорошего знакомого, который очень умный, но понимаете, он. Вот сейчас цифровый век, а он даже не аналоговый, он ламповый. Оно а, ну, по аналогии к лам... ламповому да. Вот то же самое. Очень уютно, очень мило. Нужно делать над собой страшные усилия, чтобы послушать. Я был потрясен, когда обнаружил, что а, мой очень хороший знакомый, а, который на 40 лет меня моложе, мой ролик слушает, поставив на коэффициент 2,5. Два с
0: половиной. Да, это. Я вообще не этому...
1: воспринимаю звуки на этом. Он, да, говорит, вот это неплохо, вот это неплохо, вот это неплохо. Как ты в, этой, в этом хаосе что-то выловил, это просто чистота звуков. Я сразу говорю, слушай, как медленно ты разговариваешь.
0: Как же они Вассермана слушают. У, У нас вот закон Вассермана в ускорении 2. И он тогда говорит, как обычный человек. Вот как... Слушайте
1: его. — Слушайте. Значит, ставьте, как вам удобно. Это прелесть э, современных информационных технологий. Вы можете поставить кого-то на 0,5, а кого-то на 2. Никаких проблем. Дело не в этом. Дело в том, что существует объективно обусловленный коммуникационный разрыв. И существует политический разрыв. При этом, понимаете, э, для того, чтобы быть услышанным молодежи, нужно обращаться к лидерам мнений. Лидеры мнений, они устроены, живут своей жизнью они чего-то добились. И, ну, например, вы для них абсолютно чужеродные. Вы вот сделали карьеру, вы великий, вы умный, вы прекрасный, вы себя очень любите, смотрите в зеркало каждое утро. Но для них вы или мастодонт, или марсианин, или вообще какое-то пятно на стене совершенно непонятно. Другая система корзина, другая жизнь. И вот это вот приложить силы для того, чтобы Убеждать людей, что у вас есть какой-то смысл. Ну это да. нужно иметь большое чувство юмора и спокойно относиться к себе. Потому что э, задача заключается именно в том, объяснить молодежи в чем ваш смысл. Люди, люди, людей авторитет Илон Маск, Цукерберг уже уходит. На самом деле Илона Маск тоже уходит. Сейчас должен появиться кто-то еще. Который говорит, ребята, вот новые технологии Вы можете пронзать пространство и время и жить в собственных вселенных. И можете устроить свой мир. Нафига вам этот мир? Он захвачен 70-летними стариками, хорошо, 50-летними стариками, которые ничего не понимают. И нафиг вам они нужны, когда вот смотрите. Вот смотрите. Да, эти идеи привлекают. Да, это не идеи. Это вы должны в эти миры пойти и там люди делают. У нас какая самая эффективная технология пропаганды сегодня? Компьютерные игры. Компьютерные игры! Где там российское государство? Ну, есть игра «Танчики». Сделали ее в исторические время. Все, все по инерции играются. А дальше?
0: Тетрис. По-моему, тоже наш. Замечательно.
1: Тетрис наш, но его даже я помню. Десять да? а лет назад была бандеровская игра. Бандеровцы берут Москву и устраивают там парад победы. Я смотрю на эту картинку. 10 лет назад это было. Ну, хорошо, в четырнадцатом году это было. И думаю, что-то не то, что-то не так. Что-то в картинке. А потом до меня доходит парад победы на Красной площади. А мавзолей не зашторен. А. Мавзолей не покрыт драпировкой. Эти бандеровцы ненавидящие нас. Даже они этого 9 делали. лет назад относились к нашей истории лучше чем российское государство, простите, чего от него хотите? А между прочим, диалог подразумевает возможность ответа на вопрос, включая вопросы, что это такой козел. Я могу ответить на этот вопрос в любой ситуации, Я... приходится на них отвечать. А представьте себе, что вы, сказать, грубо говоря, как бы ну, хорошо. чувствуете себя великим. Как вы ответите на этот вопрос? Вы обидитесь? Ну, И ваша поддержка со стороны молодежи закончится не начавшись. Вот и все.
0: То есть то, что наше государство сейчас пытается блогеров привлекать, это в принципе все...
1: Молодежь с огромным удовольствием заработает деньги. Да. Это правда. Люди бедны. Прекрасно. И даже будут за это искренне благодарны. Но благодарность это чувство пассивное. А политическая поддержка и чувство активное. Молодежь – это люди, которые должны бежать впереди паровоза государства и прокладывать ему дорогу. Да, по указаниям, куда хочет ехать государство в том числе, но и оно должно учитывать их интересы. Если э, вы берете молодежь кидать, кидать уголек в топку, вы используете ненадлежащим методом, ненадлежащим образом. Вы забиваете э, гвозди, ну, не микроскопом, конечно, но кружками, и чашками. Нет, блогер — это чудесно. Я тут наехал на руководительницу Роспотребнадзора Попова, так слегка. Потом выяснилось, что я был неправ. Там дама поела арбуз, умерла в Москве. Потом выяснилось, что она умерла от сердечного приступа. Чем вызван сердечный приступ? Естественно, никому не интересно. Главное, что арбуз не мог вызвать сердечный приступ. Хотя почему не мог? учитывая, какую химию туда сейчас забивают. Но сделал не в этом. А я там, куда смотрит Транспотребнадзор, и, 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 и даже, я даже не назвал Попову. В комментариях кто-то назвал Попову. И тут же набежало дикое количество ботов, которые стали кричать, как стыдно пиариться необдуманных словах генерала Попова. Помните, был да, некоторое было. время заявление генерала Попова, довольно громкое. Да. Вот. То есть, эти боты заряжены до сих пор, они до сих пор крутятся по интернету, они до сих пор набрасываются. Да, там, Помните этот вопрос, как стали обсуждать в Ватсапе, почему у женщин нет КДК, и сразу набежало там дикое количество ботов, которые стали славить Кадырова, да. да, да. потом стали славить друг друга. Но это же не 50-летний э, человек, как я написал. Написали молодые люди эти боты. Как вы думаете, они уважают тех, для кого они эти боты пишут?
0: Конечно, нет.
1: К сожалению. Но у Будешь? нас же
0: есть огромное количество популярных блогеров, которые постоянно что-то говорят о политике, но при этом сами как бы туда и не лезут.
1: Может быть, их просто не пускают.
0: Mm-hmm. Ну, не то, что им неинтересно. Их не пускают. Их вот не у нас превращаю. есть Артемий
1: Лебедев. Нет, Артемий Лебедев это отдельный случай. Это человек с выраженной политической позицией, которых по-моему, мало кому нравится. Mm-hmm. Вот.
0: Фанатов очень много.
1: Фанатов очень много, потому что это дизайн и образ жизни. И это как был такой Антон Носик, у которого был нецензурный ник. И на меня все очень обижались, когда я спрашиваю, как я отношусь к Антону Носику. Я говорю, я отношусь к нему точно так же, как и он к себе сам. И дальше цитировал этот его ник. Он был совсем нецензурный, в стиле вот этих вот э, турецких кроссовок, которые тоже невозможно назвать. А, да, у нас есть много. А вот Или китайских, я уж не знаю, какие они. Но э, дело не в этом. Э, С блогерами то же самое. Вот КПРФ попытался привлечь популярных блогеров. Они привлекли популярных блогеров. Ну, хорошо, что те пришли одетые, а не как обычно. Но эффект все равно такой же.
0: Ну, в принципе, давайте к следующему вопросу
1: перейдем. И потом, понимаете, популярный блогер, у него есть свой цикл. Ну, что я могу сделать с популярного блогера? Я могу к нему напроситься в передачу. А ему это неинтересно. Ну, может быть, интересно, но, скорее всего, нет. У него свои, свои, своя аудитория, свой цикл. Свой... Я могу собрать несколько человек на встречу. Но они все короля своей аудитории, им совершенно неинтересно общаться друг с другом. Или редко интересно общаться друг с другом. Ну, вот у нас есть представитель
0: молодежной политики, вроде как Метелев в Государственной Думе. Он, в принципе, делает очень много шагов для того, нет, чтобы... Он приблизиться молодец, и к он как молодежи. раз
1: делает хорошо, и он молодец, но у него есть маленькая проблема. Он член Единой России. А? У него нет ответов на... Нет честных ответов на те вопросы... То есть, у него есть эти ответы, но он не может их сказать вслух. Потому что с ним будет, как с Поклонской, как с этим самым Сергеем Филипсовичем, как его с железняком? Которые воздержались при голосовании повышения пенсионного возраста. Ну, он это понимает. Вот здесь у нас как раз есть вопрос
0: такой, можно сказать, про молодежь. Возможно ли новая волна мобилизации?
1: Нет. Ну, то есть, это теоретически возможно. Теоретически все возможно, да? Когда меня, так сказать, Тащаков говорил, что будет 55 рублей за доллар, я говорил, что мы бомбу сбросим, что ли, на Нью-Йорк. Как это может быть? Потом я 54. Ну, правда, говорил 45, но э, все равно он был прав. Э, но э, вот те самые генералы, которые в один голос мне весной говорили, и в прошлую осенью говорили, что необходима мобилизация, необходима мобилизация, необходимо столько-то сотен тысяч человек. Сейчас говорят, ну, я их спрашивать начал в июле. И продолжают говорить до сих пор, что нам не нужна мобилизация. У нас набрано достаточное количество добровольцев. Ну, как они стали добровольцами, другой вопрос. Но набрано достаточное количество добровольцев, сейчас мы их готовим. Сейчас идет подготовка. Поэтому не дергайся.
0: В общем, никаких проблем пока нет. Зря Нет, нет, Нет,
1: понимаете, может быть самое оригинальное решение. Потому что Призвать, да, имя мелочи, но это же как иллюсопресль призвать. Это же будет резкий подъем популярности вооруженных сил среди молодежи.
0: Да, все, ЛГБТ там.
1: станет сразу. А чего, смеюсь? Представляете, какой-нибудь кроссовский пошел бы добровольцем. Ужас. Ужас, ужас, да. Но, а с другой стороны, на него его кто-то смотрит, тоже кто-то читает. Ну да. Он поведет за собой массы. Ну, я некоторую я... часть массы.
0: А есть ли смысл отправлять детей учиться за границей, если хочешь обеспечить
1: им карьеру в России? Ну, смотря какую карьеру. Да? Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был специалистом, скажем, медиком. Да? Если есть возможность сделать так, чтобы он учился в Южной Корее, конечно. Но что, что выходит сейчас из... Российских вузов я как потенциальный из московских медицинских вузов, я как профессиональный пациент, могу сказать, что это ну, фельдшером эти врачи работать, наверное, смогут, если захотят. Но совсем не факт, что захотят. Безусловно, наверное, есть исключение. Но когда мне студенты рассказывают о медицинских вузах Москвы, что без взятки в некоторых из них нельзя сдать зачет, если вы все знаете, просто нельзя. Ну, ничего тут хотите. А дальше э, очень много специальностей, которые у нас просто не учат. Ну, например, предпринимательство в сфере высоких технологий. Начали учить в Бауманке, но там, простите, в этой Бауманке Борис Борисович Надеждин преподает сейчас известный российский либерал, известный своей вменяемостью. Они бы еще братья Качубайсу туда взяли, Игорь Борисович тоже бы преподавать. И э, ректор Бауманки у нас сейчас, по-моему, Ливанов это тот самый. Министр образования, как, которого, когда понадобилось поднять рейтинг власти, его уволили, вся страна рукоплескала стоя. Да? Ну как можно отдавать? А, я понимаю, что там технические кадры, наверное, не разогнаны, и техническим вопросом преподаватели, наверное, учат в Бауманке, А новым вещам, типа менеджмент в сфере высоких технологий, управления развитием высокими технологиями, что, он будет учить? Спасибо большое. А вот еще сразу к Анатолию Борисовичу обратиться. Вот. Это касается очень-очень многих направлений. Естественно, что гуманитарным наукам бессмысленно учиться за границей, там просто промоют мозги, ну, как в высшей школе экономики, бессмысленно учиться гуманитарным науку. Это будет профессиональный безработный. С другой стороны, скажем, ну, казалось бы, философский факультет МГУ, да? Ну, кого они там готовят? Каких-то... Вот я, честно говоря, я как бы, ну, не мог себе представить, кого там готовят, пока не поговорил со знакомым из администрации президента. Говорит, он говорит, ну, факты, филфак. Ключевые как бы специалисты. Когда человек не студент, когда человек начинает свою сферу разрабатывать, и там вдруг типа религи... религоведение с филфак, она становится важна для государства. Там оторваются с ногами, с руками, создают людям не только научные, но и практические школы. Так что нужно смотреть по сферам. Скажем, экономики, где учиться в России, макроэкономики. Но московская экономическая школа при МГУ, но она только магистр и только платка. А так финансовый университет. А все остальное это катастрофа, извините. Просто катастрофа. Михаил Геннадьевич, а вот по поводу вузов. Я недавно
0: был в Ранхиксе московском. И...
1: Памятник МАУ уже поставили?
0: Вот я по поводу другого памятника. Парадный, в прямо... парадной форме
1: одного из государств. Не совсем соседних, но тем не менее. Там
0: культ Гайдара. Скажите, да. пожалуйста, зачем нужен культ Гайдара сегодня? Ну,
1: подождите. Но Если вы выращиваете убийц России, да, потому что либерал – это человек, который служит финансовым спекулянтом против своего народа. Если вы считаете, что Россия должны управлять людьми для того, чтобы ее уничтожать, ну, конечно, конечно, культ Гайдара. И скажите спасибо, что не Гитлера. Почему Чу- не культ Чубайса? А Чубайс еще жив. Чубайс очень скромный человек.
0: А вообще, как вы вот на личность Мау смотрите? Вот почему его так резко сняли? При том, что о том, что он там творит, знали все.
1: И он такое долгое время там спокойно сидел. Uh, у Мау человек Чубайса был. Чубайс его назначил в связи с этим Маур рассказывал прекрасную историю, как его назначали. Он, его поставили руководителем рабочего центра экономической реформы, а потом, значит, он должен был стать, аги... возглавить Академию народного хозяйства. Под это дело там ликвидировали, по-моему, Бунича старшего, который там значит, выгнали под угрозу уголовного дела, расчистили для малого места, а его не назначают, не назначают, не назначают, не назначают. Проходит несколько месяцев. Вы чубайс бесятся, где назначение. Я же все подписал. Ну, Маучек такой, в общем, вечно скромный, он терпел, 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 терпел. Потом, ну, в смысле, он не, не докучает начальство просьбами по своему поводу. Но не же пошел к Анатолию Борисовичу. Который ну, тут у вас враги окопались, видите, тормозят меня. Анатолий Брысович бьет кулаком по Все, разберусь, вот сегодня вечером сяду, разберусь, уволю гада. 23 часа звонок. Мау. Чубайс. Нашел, говорит, документ. У меня на столе лежал. Причем сверху. Вот так. Вот так они работают. Вот. И, соответственно, те, кто приходит на смену, еще хуже в управленческом плане. Так что Мау, может быть, просто забыли. С другой стороны, понимаете, когда у нас, в общем, вся пропаганда, она до сих пор, скажем, мягко не патриотична. Когда у нас в государственный прокат выходит фильмы, призывающие, популяризирующие идею насилия, как идея, что правильно,
0: кахай, серьезно, кахай, а, есть да такая фигня. Вот. Правда, здесь, о нем да. я, я
1: лично не смотрел, но я не готов, как бы, не глаза в каждую фекалию. Но, э, но понимаете, это же государственная политика. Это же не какой-то там министр культуры, который сегодня один, завтра другой, завтра будет третий. У нас одну даму, ну, там, перед назначением моей любимой истории, проходит собеседование. Собеседование формальное, неформальное, значит, в кафешке в неформальной части. просто а что что вот вы лично любите кого из российских писателей? Я люблю классику. А кого именно? Знаете, я люблю очень Пушкина. А что вы любите у Пушкина? Ну вот Евгения Негин, Руслана Людмила, Болдицкая осень, ну, собеседник расчувствует, да, говорит, поезд Белкина. Ой, да, вы знаете, вот Белкина я тоже люблю, совершенно недооцененный прозаик. Так дама не стала министром культуры, но еще может стать. Еще может стать, все у нее впереди. все в Впереди и у нас
0: тоже, потому что, ну, вот у меня, кстати, есть вопрос насчет того, впереди ли мы, возможно ли технологи- возможен ли технологический суверенитет государства Российской Федерации?
1: Mm, ну, понимаете, суверенитет, понятия очень размыто. В прямом смысле слова технологический суверенитет – это когда критически значимые технологии вы сами, раз, сами разработ, разрабатываете, сами совершенствуете. И либо вы производите все сами, что вам необходимо для них, либо, по критерию, о котором мне один олигарх рассказывал, в мире есть не менее трех независимых друг от друга производителей этой фигни. Хотя, скажем, с высокоточными станками нам это не помогло. Потому что есть высокоточные станки, производит производят Япония, Южная Корея, Германия. И все они против нас объединились. Даже Мы, мы, мы не смогли даже Южную Корею оторвать от Японии. В 2014 году нам удалось это сделать, а в, 2021, в 2022 нет. Но, тем не менее, вот если вот эти два правила соблюдены, то у вас технологический суверенитет. А если на вопрос, что такие дорогие э, авто, китайские автомобили, которые выпускаете под шильдигом Москвич, вы отвечаете, ну так шильдик-то мы же производим сами. Он же дорогой, этот шильдик-то. Ну, тут о технологическом суверенитете можно только рассказывать. У нас есть телефоны
0: Аврора. Mm? У нас есть телефоны Байкал, по-моему, на операционной системе Аврора. Вот они депутат, Авроре. Который...
1: они Авроре платят лицензионные сборные? К сожалению, нет,
0: но мы очень стараемся. Вот депутат Государственной Думы Мария Бутина в прошлом году бегала по всем передачам с этим телефоном, говорила, это так круто.
1: Ну, вы знаете, у меня китайский ноунейм, потому что, скажем, ходила я с очень хорошим Samsung то мне немножко нехорошо стало, и я обнаружил, что вся реклама, которую у меня идет в интернете, когда я ее открываю на этом телефоне, она, ну, не вся там, значительная часть посвящена именно этому заболеванию, которое со мной случилось. Потому что я никому даже слух не говорил, тем более не говорил по этому телефону или его присутствию. После этого я немножко напугался. Вот, но, но ну, может быть, это хороший телефон был, это и я, может быть, на каком-то хорошем счету производителей, Samsung, который, как известно, является частью южнокорейского военно-промышленного комплекса. Вот. Но китайского ему вполне достаточно. Там и убийц-айфонов у них есть уже довольно давно, и раскладушки свои есть достаточно давно. А что касается родных телефонов, ну как бы есть. Я помню, очень давно были российские телефоны, ну, спроектированы у нас, собирались, естественно, в Китае. А у них они такие горбатенькие были, потому что у них был усиленный э, аккумулятор, который позволял неделю разговаривать и даже э, все функции выполнять. Но они крутились, крутились, и, по-моему, в 2014 году они кончились.
0: А это какой-то заговор внутри страны, что мы не можем ничего своего сделать,
1: или все-таки это внешнее давление? Э, это внутренняя политика, обусловленная внешним давлением. Когда, когда либерал считает что правда это не то, что он видит своими глазами, а то, что он прочитал сегодня в «Нью-Йорк Таймс», и при этом этот либерал управляет российской экономикой. Но это, с одной стороны, да, наверное, заговор. С другой стороны, это внутренняя проблема России. Ну, таможенная налоговая система, которая блокирует а, развитие а, практически любого производства России, которая направлена на поощрение экспорта капитала, то есть на закрепление России в положении колонии. Неважно, запада, востока или юга. Потому что экономические колония это не так здесь колониальная администрация. Экономическая это колония, это страна, которая экспортирует сырье и возит продукцию переработки этого сырья, если ей позволят. Знаете, кто у нас сейчас крупнейший импортер газа, скажем, в Испанию? Кто? Техника, которая вовсю убивает наших солдат и офицеров. Кто? Российская Федерация. Мы Алжира опередили. Потому что в Алжире просыпается национальное самосознание, хотят развивать свою экономику, хотят перерабатывать свое сырье. И мы говорим, нет, ребят, никаких проблем, мы заменим вам Алжир, убивайте нас дальше, пожалуйста. Но это же не Байден проводит эту политику. Это же не Моссад покровительствует этой политике. Это же не Ми-6, обнявшись Сру крепче двух друзей определяет курс рубля на ММВБ. Ну правда, правда.
0: Ну, Правильно ли? Я понимаю, что все это делается очень прозрачно и в принципе даже обычный гражданин может вот это все заметить и отследить. Обычный человек
1: заходит в интернет и смотрит на курс рубля. А и этого достаточно. Обратный обычный человек заходит и смотрит своему знакомому, который занимается малым бизнесом. Как организовывать малый бизнес, если брать российских рабочих? Как организовывать малый бизнес, если брать гастарбайтеров? Насколько проще? Уж сразу вам все помогают, все вам обеспечивают. И как вам организовывать малый бизнес, просто продавать то, что вы уточните из Китая? Это самое самое нормальное. Вот и все. Это раньше можно было рубашки шить в Беларуси. Сейчас уже тяжело. Совсем тяжело, я бы сказал.
0: Михаил Геннадьевич, большое спасибо. Вы смотрели канал Аврора 6.0, для вас работал ведущий Рия В гостях у нас был экономист, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия за правду» Михаил Делягин. До свидания. Счастливо.